0: سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سيرتنا نبداها مع سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم العطره. نحن الان في بداية العام الثاني للهجرة العام الأول مضى والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغادر المدينة كان في ذلك الوقت يرتب الأمور الداخلية ويجهز الأمور للترتيبات الخارجية التي ستكون بعد ذلك وفي نفس الوقت لما نزل الإذن بالقتال بدأ يرسل السرايا. لاستطلاع الطرق ولإزعاج قريش في الطريق ليه لأن قريش كانت في ذلك الوقت تأخذ من المسلمين أموالهم اللي تركوها خلفهم في مكة المكرمة وتتاجر فيها نكاية في المسلمين لذلك كان لابد من أن يعلمهم المسلمون درسا لا ينسونه فعليا في قضية رفع الظلم وترك هذا الظلم ورفضه أيضا فبالتالي كان المسلمون مهتمين جدا بقضية ضرب تجارة قريش في ذلك الوقت مع بداية العام الثاني للهجرة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت الأمور في المدينة منع الحرب الأهلية التي كادت قريش تشعلها بسبب عبد الله بن أبي بن أبي سلول ومنع أي تدخلات من هنا وهنا ورتب الأمور الداخلية ثم في شهر صفر من العام الثاني للهجرة خرج بنفسه لأول مرة في أول غزوة يخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي غزوة الأبواء وغزوة الأبواء أو غزوة ودان أيضا كما تسمى كانت فعليا ذات طابع استطلاعي وتحالفي يعني ذات طابع سياسي بن قسين مش ذات طابع عسكري ولم يخرج أصلا باتجاه قريش لأنه ودان أو الأبواء هي قريبة جدا للمدينة لا تبعد أكثر من 30 إلى 50 كيلومتر فقط عن المدينة المنورة وفيها قبر أم النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو يعرفها منذ أن كان صغيرا يعرف أين دفن أمه عليه الصلاة والسلام تذكر رواية أنه مر عند قبر أمه فنزل وبكى عند هذا القبر ساعة وقال هذا قبر أمي فبالتالي صلى الله عليه وسلم فبالتالي آه نزل إلى هناك لي ليش عمل هيك هذه الغزوة فعليا ليست باتجاه قريش وإنما كان يريد أن يعقد حلفا مع آه بني ضمرة بنو ضمرة ساكنين في هذه المنطقة حوالين المدينة، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم بده يعقد معهم حلف حتى يرتب الامور الخارجية، يعني ما يكون هناك اعداء قريبين جدا للمدينة، بالعكس يكونوا حلفاء بحيث يساعدوا النبي صلى الله عليه وسلم على اي مشكلة، لذلك كان هناك في نص المعاهدة التي ذكر فعليا في بعض الكتب يقول ان النبي إذا دعاهم لنصره أجابوه. هذه فعليا كانت واضحة ومهمة جدا كشرط بين المسلمين وبين بني ضمرة ثم بعد ذلك خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة أخرى اسمها بواط من ناحية قريبة إلى جبل اسمه رضوة فهذه باتجاه الشمال يعني إحنا بنتكلم عن مسافة حوالي يعني 100 كم تقريبا فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بواط عقد مجموعة من التحالفات هناك أيضا وعاد إلى المدينة ثم بعد ذلك حدثت قصة أخرى مهمة جدا، يعني هذا الكلام كله خلال شهر على فكرة، يعني خلال شهر صفر بعدين شهر ربيع الأول. في ذلك الوقت أغار رجل اسمه كرز ابن جابر الفهري، أغار على سرح المدينة، على يعني الجمال في المدينة، وأخذ منها عددا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يطارده. خرج يطارد ثلاث أيام حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم بدرا، عند بدر. لذلك تسمى هذه الغزوة غزوة بدر الأولى. غزوة بدر الأولى لحظه إيه طيب ليش طاردوا ثلاث أيام حتى يخوف الناس الذين حوله قطاع الطرق وغيره طبعا هو لم يستطع أن يمسك به كرز هرب راح أخذ الإبل وراح لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كسب سمعة في هذه القضية أنه صاروا الناس يخافوا يقولوا أوف هؤلاء لا يتركون أحد حتى يسرق منهم يعني جمل واحد وبالتالي كانوا يخافون ثم بعد ذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يعني يرتب الاستخبارات في مناطق الجزيرة العربية في كل مكان يتتبع أخبار قريش ويتتبع أخبار العرب هنا وهناك ووصله خبر من قريش أن هناك قافلة كبيرة جدا ستخرج من مكة المكرمة على رأسها أبو سفيان وفيها أموال كثيرة وكثير من هذه الاموال من اموال المسلمين اللي التي صودرت فعليا في مكه وبالتالي خرج النبي صلى الله عليه وسلم حسب طبعا هم حتى تعرفوا انتم كيف بيحسبوها يعني واحد بيقول طب كيف وصلوا الخبر كيف صار يعرف كيف طيب يعرف بكل بساطه النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب انه يقولون له خرجت هذه القافله في اليوم الفلاني فهو بيحسب كم الان اليوم هي وصلت في اليوم الفلاني القافله بتمشي تقريبا هو كان تاجر بيعرف كم تمشي القافله بتمشي هذه القافلة في اليوم كذا وكذا فبالتالي يفترض إنها الآن في المكان الفلاني وبالتالي إذا طلعنا الآن إحنا في باتجاه كذا سنلتقي بهم في اليوم الفلاني في هذا المكان هيك بيحسبوها إن يعني حساب بسيط فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم طلب من الجميع اللي حاب يخرج يتفضل أهلاً وسهلاً ومرحباً فخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم 150 وقيل 200 من المسلمين على 30 بعير طالعين حتى يعني يقبضوا على هذه القافله. طبعا ابو سفيان لاحظوا ابو سفيان معه حوالي 1000 بعير يعني شيء ضخم جدا ولكن في نفس الوقت معوش عدد كبير من الناس. طبعا هم ليه مركنين على ايه؟ مركنين على ابو سفيان، ابو سفيان رجل داهيه مش بسيط. <تصفيق> أبو سفيان كان بيحسب إحساب إنه النبي صلى الله عليه وسلم قطعاً راح يتابع أخباره ومن أخبار السابقة اللي هي سرية رابغ وقبلها في سرية سيف البحر كان واضح إنه النبي صلى الله عليه وسلم مش ساكت لهم فلذلك كان ذكياً هذا الرجل فبدأ يخطط إنه كيف أخرج وأفلت من محمد فتحرك باتجاه الساحل وواصل السير عدة أيام دون استراحة حتى يعني يسرع و يفوت الفرصه على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حسب انه في منطقه ذلعشيره سيكون هناك ابو سفيان في هذه البقعه في منطقه اسمها ذلعشيره باتجاه رابغ هي قريبه على رابغ او يعني يعني بعد بدر سيكون هناك في اليوم الفلاني وفعلا خرج النبي صلى الله عليه وسلم الى هناك واذا بابي سفيان قد فاته بعده ايام قيل بثلاثه ايام فالنبي صلى الله عليه وسلم تعلم طبعا قال اه أبو سفيان هذه المرة أفلت ليه؟ كان أبو سفيان ذكي حس يعني حسب هذه الأمور لكن النبي صلى الله عليه وسلم أذكى راح يحسب له إياها الآن عند الرجوع عند الرجوع هذه الغزوة هي التي تسببت في غزوة بدر الكبرى هذه الغزوة ليه؟ لأن هذه القافلة الآن طلعت وراحت على الشام طبعا هي بتمكث شهر تقريبا بالشام أو أكثر وبعد ذلك تعود فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يترقب لحظة عودتها بصبر بدنا نستنى لحد ما ترجع هذه القافلة وبالتالي هذا سيتسبب بعد ذلك بغزوة بدر الكبرى كما سنرى لاحقا هل مر الأمر دون أي عمل؟ لا أبدا النبي صلى الله عليه وسلم استفاد من هذا الموضوع بأنه عقد معاهدة أيضا مع بني مدلج بني مدلج معروفة أنه تسيطر تقريبا على المنطقة البحرية الكاملة وفي نفس الوقت لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم قريشا تهدأ وتهنأ به الهدوء لدرجه انه ارسل لهم وحده من السرايا التي ارسلها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحله بعد غزوه العشيره بين غزوه العشيرة وغزوه بدر الكبرى ارسل النبي صلى الله عليه وسلم سريه اسمها سريه نخله كان على راسها عبد الله بن جحش رضي الله عنه راح بعث في هذه السريه مع عبد الله بن جحش قيل ثمانية وقيل 12 من المهاجرين هؤلاء ايش قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تذهبون الى نخله وين نخله نخله بتيجي بين مكه والطائف طبعا الطائف يعني بعيده عن مكه باتجاه الشرق والمدينة وين في الشمال فتخيلوا بده يبعثهم على منطقة حتى في ناحية الجنوب الشرقي يعني الطائفة بتيجي فبالتالي بده يبعثهم في عقر دار المشركين يتعلمون الاخبار فلما وصلوا إلى هناك حدثت حادثة معينة أنه في آخر يوم من رجب اللي هو شهر حرام فهم مش عارفين أنه هل انتهى الشهر الحرام ولا ما انتهاش لكن عبد الله بن جحش ومعه كاش بن محصن ومعه مجموعة قالوا تعالوا يعني هناك قافلة قدمت هذه القافلة كانت جاي من الطائف باتجاه مكة فهم فكروا أنه ما دامنا إحنا موجودين هنا نهاجم هذه القافلة ونأخذ يعني آه هذه القافلة للمدينة حتى يعني نضرب قريشاً في عقر دارهم، فبالتالي آه النبي صلى الله عليه وسلم طبعاً لم يأمرهم بالقتال، قال لهم تعلموا لنا الأخبار، فحدث قتال وفعلاً هاجموا هذه القافلة وقتلوا عمرو بن الحضرمي وواحد من المشركين وأسروا اثنين واحد والرابع حرب. ثم أخذوا العير وجاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما أمرتكم بقتال في الشهر الحرام وصارت قصة قصة. نزل عليها على فكرة على أساسها نزل قول الله عز وجل يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل لاحظتوا؟ فلذلك اطلق النبي صلى الله عليه وسلم الاسيرين وادى دية المقتول، فاللي بهمنا هنا انه قريش طبعا ارتعبت انه صارت طلائع المسلمين تصل الى نخله بين مكه والطائف يعني إحنا مش بس مش امنين من الشمال، اي حتى من الجنوب هذا بيطلعوا من الشرق من وين مكان، فلذلك خافوا خوفا شديدا. الآن في هذه المرحلة وصلت الأخبار النبي صلى الله عليه وسلم عنده مخابرات تشتغل في كل مكان عنده جهاز أمني طبعا نحن كثير منهم لا نعرف من الذي كان يعملون في هذا الجهاز الأمني وصلت أخبار فعليا إنه القافلة تحركت من الشام وبدأت تجهز نفسها للخروج طبعا أبو سفيان يفكر كيف بدي أفلت من محمد لأنه هو أكيد متوقع أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني سيتوقع قدومه هذه المرة وسيكون متحضرا له في فترة مبكرة فبتوصل الأخبار وبنفس الوقت تبدا مواجهه من نوع جديد ستؤدي الى معركه كبرى الى غزوه بدر الكبرى. نلقاكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سيرتنا مع الدكتور عبد الله معروف.